0: Przeczytałam tę książkę w dwa wieczory i od tej pory nie mówię już, że jestem fanką filmów Krzysztofa Kieślowskiego, tylko Kieślowskiego i Piesiewicza. Krzysztof Piesiewicz, adwokat i wielki miłośnik kina w książce Kieślowski od bez końca do końca. W rozmowie, którą prowadzi filmoznawca Mikołaj Jazdon opowiada o procesie tworzenia scenariuszy dekalogu, podwójnego życia Weroniki czy Trzech Kolorów. Z ogromną dokładnością odtwarza poszczególne etapy i miejsca pracy. Dzieli się źródłami inspiracji i niezwykłymi dowodami na przenikanie się życia i filmu. Zapytałam Mikołaja Jazdona o wrażenia z tych wielogodzinnych spotkań ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nicińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: siłą rzeczy dotyczyła od początku tych pierwszych spotkań i doświadczeń między oboma scenarzystami, ale to była też trochę podróż w nieznane. Nie wiedzieliśmy, jak ta książka wyjdzie, jak się uda. To w gruncie rzeczy jest jednak inny typ rozmowy niż rozmowa z reżyserem, który jest na planie, który bierze udział w pracy nad różnymi etapami filmu i można się odwołać do dowolnych momentów samego filmu, zapytać. W przypadku scenarzysty jest no, tutaj rzecz trudniejsza, dlatego że cofnąć się w czasie, wrócić do momentu, kiedy ten scenariusz się rodził, mm -hmm. e, zmieniał, pojawiały się tematy, wątki, odciąć trochę to od gotowego filmu, e, tym bardziej po latach nie jest takie prosta. Chcieliśmy, żeby to była e, rozmowa nie o tych filmach, w ogóle o tym, jak one powstawały, bo się rzeczy Krzysztof Piesiewicz nie, nie brał e, udziału w pracach na planie, tylko przy tworzeniu idei, zamysłów, scenariuszy. I
0: to pan Krzysztof Piesiewicz bardzo tak skrupulatnie odtwarza i zastanawiałem się, czy on miał przy sobie podczas waszych rozmów jakąś sterty notatek, pamiętników?
1: To znaczy wracaliśmy do różnych tematów, wątków. Ja też wiedziałem, że potrzeba pewnych impulsów, potrzeba mhm. pewnych przypomnień, konkretów, więc jakby moja praca też polegała na tym, aby... No nie tylko czytać te scenariusze, ale zaglądać do archiwów filmowych, gdzie znajdowały się wcześniejsze wersje, mhm. gdzie znajdowały się jakieś materiały z kolaudacji, rzeczy niepublikowane, zajrzeć do archiwum do, dokumentacyjnego Telewizji Polskiej. Bo wiedziałem, że im więcej takich faktów, konkretów przywołam w rozmowie, tym będzie no łatwiej wywołać z pamięci no, tamten czas konkretne zdarzenia. Ale Krzysztof Piesiewicz tak, do, do, dokładnie pamiętał pewne wątki, pewne tematy, pewne motywy, które pojawiają się w filmie, które po latach są wciąż dla niego ważne w konkretnych scenariuszach.
0: Tak, on o tym opowiada z taką no, wciąż jakby żywą energią i emocjami, jakby co dopiero te scenariusze powstały, czy jakby dopiero film pojawił się w kinach.
1: Myślę, te rozmowy prowadzili w czasie, kiedy Krzysztof Piesiewicz wylatywał do Chin, gdzie prowadził warsztaty dla chińskich scenarzystów. Gdy wylatywał do Hiszpanii, tam prowadził podobne warsztaty, ale też brał udział w rozmowach wokół filmów nakręconych z Kieślowskim, szczególnie trzech kolorów i dekalogu. I to było zaskakujące i takie budujące, że na te pokazy przychodziło bardzo wielu ludzi, bardzo wielu młodych ludzi, no bo jednak minęło bardzo dużo czasu od, od powstania tych filmów. One są powszechnie dostępne i mi wydawałoby się, że takie retrospektywy po latach w kinie no nie będą miały już takiej widowni, a tymczasem okazywało się, że są widzowie i to są widzowie chętni do, do rozmowy, więc te nasze rozmowy gdzieś w tle miały doświadczenie tych rozmów prowadzonych w świecie. Oczywiście mm -hmm. tutaj też jest, myślę, istotne w tym moim bardzo cennym doświadczeniu rozmowy z panem Krzysztofem Piesiewiczem. On to tak ładnie ujmuje na początku naszej rozmowy, że będzie starał się ze mną rozmawiać tak, jakby... Z nami był też Krzysztof Kieślowski. I myślę, że sposób rozmawiania, to znaczy zanim myśmy dochodzili do pewnego sformułowania, powiedzmy, fragmentu naszej książki, to jednak poprzedzała to rozmowa na różne tematy, która jakby krążyła wokół jakiejś kwestii. I było to, jakby też dawało też taką próbkę jak wyglądała współpraca Kieślowskiego z Piesiewiczem. Nie wyglądała ona po prostu tak, że wsiadali i e, tworzyli postać e, do tej postaci, dodawali jakieś zdarzenia i, i szło to szybko, tylko to był bardzo długi proces e, bardziej rozmawiania o pewnych rzeczach, o których chce się opowiedzieć, o pewnych zdarzeniach, które przedarzały im się w czasie pisania, które odnosiły się do jakichś doświadczeń z przeszłości, do przywoływania i do szukania dlaczego coś na w danym momencie nurtuje, aby z tego wydobyć czasem drobne zdarzenie, drobną sytuację i tak krok po kroku, tak plama po plamie, jak mm -hmm. to pan Krzysztof Piesiewicz mówi, te scenariusze powstawały i ewolu ewoluowały, bo one przecież też były potem jeszcze raz czytane, zmieniane, konsultowane z innymi. I to jest, wydaje mi się, no, niezwykle ciekawe, cenne, że zachowały się wcześniejsze wersje tych scenariuszy i można rzeczywiście zobaczyć, że to była taka praca, w której napisany tekst nie był czymś nie do ruszenia, nie do zmienia, że nieustannie ewoluował.
0: Ja muszę przyznać, że nie doceniałam wcześniej trochę pracy pana Krzysztofa Piesiewicza. Myślałam, że no, on był adwokatem, który ze swojego doświadczenia zawodowego jakieś wątki podsuwał Krzysztofowi Kiślowskiemu i że to był głównie jego wkład. Ale no, ta książka mi uświadomiła, że też Krzysztof Piesiewicz z czasem stawał się już takim no, scenarzystą. On po prostu nabierał doświadczenia i, i w pewnym momencie już zaczął też sam pisać scenariusze. Pan
1: Krzysztof Pisiewicz właściwie pracuje cały czas w żywym, mówionym słowie. To znaczy on potrzebuje przy pisaniu mhm. partnera, który to, o czym on mówi, spisuje. Więc to jakby to nasza praca, to spisywanie i potem rozmowa o tym tekście Myślę tu o książce. Jest w gruncie rzeczy czymś typowym także dla jego sposobu pisania scenariuszy. Potem, kiedy współpracował z innymi przy późniejszych scenariuszach, to też tak wyglądało, to znaczy on, on mówi, zmienia, potrzebuje partnera w tej rozmowie, kogoś kto spisze i kto z kim, nad kim, z kim będzie pracował już nad, nad pewnym krystalizującym się tekstem. Ale masz rację, że że ten że Krzysztof Pierzewicz, scenarzysta, rodził się z tego doświadczenia spotkania z Krzysztofem Kieślowskim. Ale myślę, że w tej książce jest to też zaznaczone, że był w momencie tego spotkania nie tylko adwokatem z doświadczeniem, ale był też człowiekiem, który od bardzo wczesnej młodości dużo oglądał, mm -hmm. żył kinem i teatrem, zdawał też swego czasu do szkoły teatralnej i dla niego kino i spotkanie z Kieślowskim nie było jakby odkrywaniem kina. to był Ktoś, kto kino świetnie znał, kto uczestniczył w różnych spotkaniach, DKF-ach, powracał do filmów, miał swoje wyrobione zdanie, gust dotyczący kina i to kino głęboko przeżywał. Więc to spotkanie z Krzysztofem Kiesiowskim było oczywiście spotkaniem ludzi z dwóch różnych światów, kina i świata prawniczego, ale pewnie to też widać na kartach tej, tej książki, że to w gruncie rzeczy nie tak często polegało na przeniesieniu jakichś wątków, spraw z doświadczenia zawodowego Krzysztofa Piesiewicza do, do filmu. O ile przy krótkim filmie nie, o zabijaniu czy Dekalogu 7 można by takie zależności wskazać, to myślę, że na innym poziomie Krzysztof Piesiewicz przekazywał i inspirował swojego współscenarzystę przemyśleniami wynikającymi z tego doświadczenia bycia obrońcą mm -hmm. i bycia też człowiekiem, który miał za sobą wiele lektur z literatury, filozofii, historii inspirował Kieślowskiego na, w punkcie wyjścia, rozmawiając o pewnych ideach, pewnych tematach, które wcześniej nie były tak wyraźnie obecne w twórczości Kieślowskiego. Myślę, że, i to wiadomo nie od dziś, że bez pomysłu Krzysztofa Piesiewicza nie byłoby dekalogu, nie byłoby też krótkich filmów o zabijaniu i miłości, nie byłoby trzech kolorów. Późniejsze projekty, scenariusz jeszcze napisany z Kieślowskim, czyli Niebo, a później już osobno napisane scenariusze do filmu Piekło i scenariusz Niezrealizowany Czyśca.
0: Byłeś świetnie przygotowany do tej rozmowy. No, od lat badasz twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Zastanawiam się, czy Ciebie czymś Krzysztof Piesiewicz zaskoczył, czy, mówiąc wprost, czy czegoś się nowego dowiedziałeś?
1: Oczywiście, to było cały czas odkrywanie różnych wątków, tematów, o których nie miałem pojęcia, bo tak jak sama powiedziałaś, że przystępując do lektury, miałaś pewne swoje wyobrażenie, na czym polegała współpraca Kieślowski-Piesiewicz, No to jestem przekonany, że to się brało z faktu, że Krzysztof Piesiewicz nie udzielał zbyt wielu na ten temat tej współpracy. Jakoś myślę, że brakowało czasu, żeby taką rozmowę podjąć z Krzysztofem Piesiewiczem i zagłębić się w te scenariusze, jakby wniknąć. To też wynikało, myślę, z faktu, że był przez lata bardzo zajęty w polityce i zwyczajnie byłoby trudno umówić się na taką rozmowę, porozmawiać tylko o scenariuszach powrócić do nich. Trudno znaleźć w gruncie rzeczy przykłady, w których bohaterem rozmów byłby scenarzysta, chociaż są takie, który byłby, byłby scenarzysta, który nie był reżyserem, który był współscenarzystą i z kim chciałoby porozmawiać o scenariuszach jako pewnym wyróżniającym, się, osobnym utworze. Te scenariusze są wciąż na świecie wydawane i czytane, a co więcej, one są wystawiane w teatrach. Rok temu zaczynała się pandemia, teatry się zamykały, wchodziły w tą przestrzeń online i w Genewie, w jednym z teatrów, wystawiono dekalog w takiej formie, aż to widzowie mogli na czacie podczas jednorazowej emisji uczestnictwa na żywo w kolejnych odcinkach albo skomentować, albo wręcz decydować, co dalej hmm. zrobi bohater. Więc, więc z racji tego, wracając do Twojego pytania, z racji tego, że nie wiele było takich rozmów długich, wnikających w materię filmów, ciągających Krzysztofa Piesiewicza w dłuższą rozmowę o, o, o inspiracjach i dla mnie tego przykładem jest rozmowa, w której opowiadając o genezie scenariusza do filmu Trzy Kolory Czerwony, Krzysztof Piesiowicz wspomniał, że taką ważną lekturą, o której wcześniej nie mówiono, było opowiadanie Izaaka Baszewisa Zingera Judasz w bramie. Akurat to opowiadanie znałem i łatwo mi było natychmiast dostrzec podobieństwo między postacią z filmu a postacią z opowiadania Zingera, ale też takich śladów, takich wspomnień, takich okruchów szukałem i udawało się znaleźć w tej naszej rozmowie.
0: Ja miałam taki zeskodczym bardzo wiele. Jednym z nich było to, kto był pierwowzorem, czy jakąś inspiracją do stworzenia głównej bohaterki w filmie Trzy Kolory Niebieski. Nie pada to nazwisko wprost, ale kiedy Krzysztof Piesiewicz mówi, że, że pierwowzorem była znana, wpływowa żona wielkiego polskiego kompozytora, to chyba nie, nie muszę mieć wątpliwości, że to chodzi o panią Elżbietę Penderecką. Czy może wyprowadzisz mnie z błędu?
1: Zostawiłbym tu trzy kropki, bo pewne decyzje, które pan Krzysztof podejmował żeby nie dopowiadać, chociaż oczywiście na początku się pewne postacie pojawiały z imienia i nazwiska, mm -hmm. no to też nie chcę tutaj jakby wykraczać poza, ustalenia. Po, poza, poza te ustalenia. Ale tak, myślę, że w wielu miejscach padają takie sugestie, które czytelnicy mogą łatwo rozszyfrować, więc to była taka ciekawa droga odkrywania czegoś, co się wcześniej nie pojawiało w rozmowach głównie Krzysztofa Kieślowskiego na temat jego filmów, co myślę pojawiłoby się, gdyby niestety Krzysztof Kieślowski przedwcześnie nie umarł. Zabrakło takiego powrotu do rozmowy z pewnego dystansu do filmów i zagłębienia się i zadania bardziej szczegółowych pytań.
0: Ty miałeś kiedyś okazję zadać pytanie Krzysztofowi Kieślowskiemu, prawda?
1: No ja miałem e, taką okazję, jak byłem... E, na ostatnim spotkaniu z publicznością, które wtedy wcale nie miało, nie, nie zapowiadało się, że, że będzie ostatnim, czyli w Teatrze 8 Dnia w lutym 1996 roku. Tak, ja tam w, przyszedłem obejrzeć jego filmy dokumentalne, zgrać sobie niektóre, bo były niedostępne, ale też zacząłem nagrywać spotkanie z nim, które też nieoczekiwanie wydarzyło się było zapowiadane, ale ze względu na trudności zdrowotne Krzysztofa Kieślowskiego no, trochę powątpiewano, czy, czy to zaproszenie będzie mógł przyjąć, no, ale przyjął i było to no, jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń moich tego typu spotkań z twórcą, bo było zaskakujące, gdyż Kieślowski był zupełnie inny niż ten Kieślowski, znany z wywiadów, rozmów telewizyjnych, o wiele bardziej otwarty, pogodny, chętny, żeby rozwinąć pytania, które nawet wydają się jakieś niefortunne, nie, nieprecyzyjne. No i rejestrowałem to, dopóki starczyło kasety w kamerze, a kiedy już nie starczyło i już nie, nie było na czym się też skupić, można było się z koncentrować na rozmowie. Też go zapytałem właśnie o film, który był tematem mojej pracy magisterskiej, czyli Personel. I pytałem go o takie zdarzenie dotyczące zaproszenia do współpracy przy tym filmie jego kolegów, którzy nie byli aktorami, ale byli reżyserami. I, i do jakby w ten sposób podbudowania takiej powiedzmy tkanki dokumentalnej w tym filmie.
0: Mikołaju, to mam do Ciebie już na koniec ostatnie pytanie. Na planie którego filmu Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego chciałbyś się znaleźć, gdybyś miał taką możliwość cofnąć się w czasie?
1: No myślę, że najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że na, na, na planie Dekalogu, bo to jest Ach. aż 10 filmów i można by być w bardzo różnych miejscach, w różnych wiem, sytuacjach. Z późniejszych pewnie na planie podwójnego życia Weroniki, bo ten film pamiętam, że że był ważny jako takie moje doświadczenie widza w chwili, kiedy wchodził na ekrany kino. Ale tak naprawdę chciałbym być na planie wszystkich filmów, bo byłoby to na pewno niezwykłe doświadczenie, a dla mnie, no, tym bardziej ze względu na moje zainteresowania, ale ogromnie cenne. Wracam na ten plan dzięki innemu też w jakimś sensie współautoro, współautorowi tej książki. Jeśli potraktować tę książkę jako w którym obok tekstu są też fotografie, ponieważ ta książka jest bogato ilustrowana mm -hmm. fotografiami Piotra Jaksy, który był na planie Trzech Kolorów, przygotowywał pewne materiały fotograficzne, które pojawiają się w filmie, ale wykonał też taką ogromną pracę, dokumentując jako fotosista ten plan filmowy. I przy okazji wybierania tych zdjęć, to tym razem dzięki fotografowi miałem taką możliwość zobaczenia, jak wiele daje możliwości zdjęcie jako dokument zatrzymujący bardzo wiele szczegółów i pobudzający pamięć, i dzięki temu wiele się też dowiedziałem. Też chcieliśmy, żeby te zdjęcia się znalazły w książce, jakby to, to trochę dopowiadając. To mhm. czego słowem e, się nie da ująć, a dotyczyło już samych filmów, nie tylko scenariuszy.
0: I tak, moje ulubione zdjęcie, jak Krzysztof Kieślowski siedzi na wielkiej drabinie, no. na planie filmu Trzy Kolory, Czerwony, w jakiejś pięknej sali bankietowej. No, na dole, jak rozumiem, statyści elegancko ubrani, a on właśnie siedzi na, na szczycie drabiny i się przygląda temu, co się dzieje na planie.
1: Masz rację, bo to jest taki szczegół, którego w żadnym wspomnieniu się nie przywoła pewnie. Tak z jakąś oczywistością, chwilą. Natomiast fotografia to za zatrzymuje i, no, i mówi o tym momencie, ale też no, się taką si ma ma siłę uogólnienia co do i roli reżysera mm -hmm. i jego pozycji w tym miejscu, w stylu pracy.
0: Mikołaj Jazdan, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: również dziękuję Ci, Martyno.
0: Zamieniam się w słuch rozmowy
1: Martyny Niecińskiej dostępne na kulturaupodstaw.pl